0: comune i cui abitanti sono detti macchia godenesi macchia godena è un comune che fa parte della provincia di sernia in molise ha un ampio panorama verso il matese tanto da essere detto il balcone del matese vi si trova un castello marchionale ossia un palazzo che corrisponde alla fase in cui il castello di fortificazione si trasforma in residenza signorile, di origine alto medievale, più volte modificato. Fa parte dell'associazione Borghi Più belli, Autentici d'Italia e dei Borghi della lettura. Il toponimo è menzionato nell'anno 1003, Macla-Godini o anche Castellum Macla Godani. È un composto di macchia e di un antroponimo, cioè nome di persona, di origine germanica, Longobarda, Godino o Godeno, attraverso una costruzione genitivale o appositiva, Macla Godini o Godani trasformata in una formazione di aspetto aggettivale. Il borgo di Macchia Godena è sormontato dall'antico castello di origine longobarda, appunto, o forse angioina, attorno al quale sorge il centro abitato. Le case in pietra preservano gli originali caratteri medievali. Il territorio è molto vario, tratti collinari, Lasciano spazio ad aree pianeggianti e a prati per il pascolo circondati da ripide pareti rocciose. Boschi di conifere ricchi di funghi, fragole, more, mirtilli, ribes e lamponi che nascono spontanei tra gli arbusti circondano il centro abitato. La zona vanta ampie tartufaie naturali che custodiscono il bianco pregiato o l'apprezzato scorzone nero. Queste caratteristiche territoriali fanno di Macchia Godena un vero paradiso ambientale, dove la Lipu ha costruito una riserva naturale. Da vedere nel borgo c'è il castello baronale, come detto, fortezza di avvistamento per il controllo dei confini, che si innalza su uno sperone di roccia calcarea con tre lati inaccessibili, posti a strapiombo sulla parete rocciosa. Nel recinto dell'antico castello si conservano ancora un gruppo di statue e altro materiale scultoreo in pietra, come il grande leone situato presso il lato orientale, databile al 1200. Il principale monumento del paese fu fondato come torre di guardia dai Longobardi, nel 1269 da Carlo I d'Angiò fu donato a Barrasio che lo governasse per conto di Napoli. In questa epoca il castello fu ampliato a pianta quadrata allungata con quattro torrioni angolari. Nel 1422 fu possesso di Giovanni Cantelmo come registrato dalla regina Giovanna II di Napoli. Avente pianta irregolare e rettangolare si erge sulla roccia dove compaiono le due torri maggiori a scarpa. Parte del castello invece ha l'aspetto di un palazzo gentilizio poiché il castello fu ristrutturato dopo il terremoto del 1805 che fece gravi danni al castello e parecchi al piccolo borgo. Interessante è l'ingresso vano rotondo all'estremità della seconda rampa di accesso. L'interno un tempo aveva tavole dipinte successivamente scomparse ed oggi presenta un classico aspetto ottocentesco dove è conservata la biblioteca. Un corridoio conduce ai sotterranei dove un tempo erano torturati i prigionieri. Usciti dal castello andiamo a vedere le chiese di San Nicola e San Lorenzo. La prima è la parrocchiale, la seconda si trova vicino al castello. Ed un tempo era destinata a convento fino alla soppressione nel 1866. San Nicola si trova nel centro del paese e a pianta basilicale con navata unica. La facciata è divisa da paraste e mostra un'elegante decorazione a salienti polistile tra il tardo barocco e il neoclassico. Anche l'interno è piuttosto sobrio, tranne una cappella rinascimentale a sinistra, l'unica parte sopravvissuta della chiesa antica. La chiesa di San Lorenzo ha le sue fattezze attuali in merito al rifacimento del 1719 anche se le terminazioni trilobate e l'impianto fanno pensare ad una sua fondazione nel 1200 la facciata è molto semplice in stile neoclassico con paraste a colonna dorica e architrave triangolare l'interno a navata unica conserva un pregevole organo del 1700 napoletano All'ingresso si trova una croce stazionaria medievale di particolare interesse, che mostra Cristo trionfatore con la Madonna Regina, insieme al diacono Lorenzo che regge la graticola del suo martirio. Inoltre nel centro storico sorge anche il villaggio San Nicola, una decina di case in pietra, in parte ristrutturate nel 1992 per volontà di Don Francesco Romano, parroco del paese, che ricevette in dono le abitazioni. Usciti dal paese, in località Fosso Pampalone, è inoltre visitabile lo scavo archeologico di Macchia Godena, che ha riportato alla luce un insediamento di culto risalente al periodo sannitico. Ancora c'è il sentiero della Lipu, che è l'ideale per gli amanti della natura e del birdwatching, si snoda lungo la gola, la gola del torrente Rio Secco e attraversa angoli suggestivi con visite panoramiche sulle montagne dell'Alto Molise. Qui è possibile osservare i rapaci come il Nibbio Reale e l'Astore, astore, mentre per i passeriformi si può udire il canto della Tottavilla e dell'Usignolo, diverse specie di farfalle e orchidee spontanee, si trovano nella zona che è anche frequentata da volpi e lupi ma cosa mangiare a macchia godena l'alimento per eccellenza della tradizione gastronomica di macchia godena è la polenta che è possibile degustare in due varianti rossa con salsiccia e peperoni e bianca con baccalà e cipolle Quest'ultima, in particolare, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento dall'Accademia Italiana della Cucina, con il deposito della ricetta presso la Camera di Commercio di Sernia. Altro prodotto tipico è il tartufo, il pregiato pungo presente in grande quantità nelle varietà di scorzone nero e bianco è divenuto protagonista dei piatti della tradizione, ma viene utilizzato anche come ingrediente per altre specialità locali, come ad esempio per rendere più saporiti i salumi e formaggi. Tra le manifestazioni, proprio per le specialità di cui abbiamo parlato, quelle più importanti sono la Sagra della Polenta, organizzata il terzo fine settimana di agosto nella frazione di Caporio. E nello stesso mese la sagra del tartufo tra i prodotti della cucina di macchia godena è però da segnalare anche il pane che occupa un ruolo importante quello classico è lavorato a mano come un tempo facevano le nonne è fatto con farine tipo 0 e 00 o integrale sale lievito naturale e patate e naturalmente cotto nel forno a legna. Detto tutto questo, vediamo un attimo un po' di storia del paese. Benché Macchia Godena sia un castrum longobardo medievale, notizie di un villaggio dei Sanniti si hanno da reperti archeologici rinvenuti nei colli circostanti. Tra i reperti, un oinocoe che nell'antica Grecia era una brocca per versare il vino nelle tazze. Nel 600 a.C. presso località Piana di Achille e Fosso Pampalone sono stati scoperti appunto questi vasi. Il villaggio italico sorgeva presso il tratturello che si sviluppava dal maggiore che da Aufidena Pescasseroli andava in Puglia. Tale villaggio sorgeva in località Valle Fredda, i cui reperti sono conservati al Museo Sannitico di Campobasso. Benché il villaggio non fosse un vero e proprio centro vitale con mura e templi di rilievo, fu conquistato certamente nel primo secolo a.C. da Roma e subì la distruzione dei vandali dopo la fine dell'impero. Il Castrum Nuovo Fu fondato nel 964, noto come Macla de Godino, dai conti Pandolfo e Landolfo della vicina Isernia. Il feudo nel 1000 fu possesso della potente abbazia di San Vincenzo al Volturno, a cui fu venduto da Maria di Rioffredo all'abate Maraldo era inclusa anche la primitiva chiesa di Santa Polinare, oggi scomparsa. Nel 1200 furono i Cantelmo a dominare sul Feudo e nel secolo successivo subentrarono i Pandone, che avevano il loro quartier generale nel castello di Venafro. Macchia Godena, tuttavia, non ebbe mai dei padroni stabili, poiché nell'arco di mezzo secolo, fu sempre ceduta a nuove famiglie. Nel 1400 fu dei caetani di Baranello e poi dei mormille di Castelpagano. Tra il 1500 e il 1600 fu dei Piscitelli e poi dei dei Caracciolo. Nel 1781 il feudo fu acquistato dalla famiglia Centomani nella persona di Nicola Centomani che ottenne il relativo titolo di marchesale nel 1799 con la conquista francese del Molise Macchia Godena entrò nel dipartimento del Sangro poi al distretto di Sernia nel 1815 invece subentrò al circondario di Cantalupo nel Sannio e nel 1805 un grave terremoto che sconvolse tutto il Molise, distrusse a macchia godena le chiese principali e parte del castello che furono ricostruiti le prime in stile neoclassico.